0: Bonsoir à toutes et à tous. Quasiment deux ans jour pour jour après l'assaut du Capitole à Washington, eh bien hier le palais présidentiel au Brésil ainsi que le Congrès et la Cour suprême ont été mis à sac par les soutiens du président déchu Jair Bolsonaro, des milliers de sympathisants qui ont débordé les forces de l'ordre et saccagé les bureaux des élus en contestant la victoire du président Lula. Jusqu'au bout, on peut tracer un parallèle entre Bolsonaro et Donald Trump. Question, comment interpréter cette contestation des, in des institutions démocratiques De quoi est-ce le symptôme Quels en sont les ressorts En France aussi, on se souvient lors des manifestations des Gilets jaunes que de la même façon, certains manifestants arborant le drapeau tricolore, avait cherché à déferler sur l'Elysée pour prendre ce lieu de pouvoir. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Brésil, chaos, violence, la démocratie attaquée ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, je rappelle votre livre. "Géostratégix", la géopolitique mondiale de 45 à nos jours en BD, c'est aux éditions Duno Graphique. Christophe Ventura, vous êtes chercheur, spécialiste de l'Amérique latine, auteur de la géopolitique de l'Amérique latine, c'est aux éditions Erol. Nicole Bacharan, historienne, politologue, spécialiste des états unis Votre nouveau livre, La plus résistante de toutes, paraît mercredi chez Stocks, et puis en duplex de Rio, on retrouve Sarah Cosolino. vous êtes correspondante à Rio, donc au Brésil, pour RFI et RTL. On commence peut-être avec vous, euh, Sarah, euh, folle journée hier, racontez-nous comment vous l'avez vécu et comment on l'a vécu depuis le Brésil, cette folle journée hier qui a fait le tour du monde avec ces images hein.
1: Oui, ben moi, hier, j'étais euh, dans un bar pour une interview euh, à Rio et en fait, toutes les télés, euh, tout le monde avait les yeux braqués sur les télés euh, à regarder ce qui était en train de se passer. C'était assez symbolique puisque c'était une semaine jour pour jour après euh, l'investiture et après ce moment où euh, Lula a monté la rampe d'accès au, au palais présidentiel avec des représentants du peuple brésilien. Là, ce qu'on voyait euh, hier... Euh, euh, en direct, c'était une marée de, de militants d'extrême droite, de, de soutien de Jair Bolsonaro, en jaune et vert, avec des drapeaux du Brésil, qui ont envahi non seulement ce palais présidentiel, mais aussi le Congrès, mais aussi la, la Cour suprême, qui saccage ces, ces édifices qui sont des, des symboles de la démocratie au Brésil. Qui, euh, qui, qui prennent ces symboles, qui prennent la constitution, de, une des constitutions originales de 1988, euh, qui la jettent par la fenêtre, qui volent des armes, qui, euh, qui dégradent du mobilier, qui brûlent, qui détruisent les canalisations pour tout inonder. Donc, des scènes très, très choquantes, une semaine après, euh, après l'investiture de Lula.
0: Pascal Boniface, évidemment, ce qu'on a vu hier au Brésil, immédiatement, on a pensé à ce qu'on a vu il y a deux ans, au Capitole, ces deux événements entrent en résonance l'un l'autre on avait la version brésilienne de l'assaut la, du Capitole en oui, 2021
2: Très largement, dans les deux cas, ce sont les partisans d'un président qui n'a pas gagné les élections, qui les a perdues, mais qui ne reconnaît pas sa défaite, qui ne veulent pas reconnaître, malgré qu'aucun élément matériel ne permet de douter euh, de cela, la victoire de celui qui a été élu. Et qui donc estiment, et en sont convaincus vraiment avec la foi du charbonnier, qu'ils ont été volés, que c'est inacceptable et qu'il faut donc tout renverser. La petite différence, c'est qu'ils étaient armés aux états unis et qu'ils étaient en tongs au Brésil donc c'est un peu différent il y a un côté un peu, disons, tropical mais la, la base sociale la base politique a été la même et l'insulte faite à la démocratie et dans les deux cas, d'ailleurs, deux présidents perdants, qui ne reconnaissent pas leur défaite et qui ne veulent pas être là au moment de la transition alors que dans la démocratie celui qui a perdu félicite le vainqueur et espère remporter une autre fois donc il y a vraiment effectivement une très grande similitude
0: euh, Anthony Bélanger, c'est vrai qu'à Brasilia comme à Washington, on entendait euh, les putschistes, je ne sais pas comment il faut les appeler mmh. dire, on nous a volé la victoire euh, c'est quelque chose de nouveau ça de contester la démocratie de contester le
3: fonctionnement de cette démocratie au Brésil comme aux États-Unis Dans cette forme-là, oui, clairement. C'est-à-dire enfin, qu'on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. Et, euh, mais la violence en politique, ce n'est pas nouveau, surtout pas en, en, en Amérique du Nord, ni même en Amérique du Sud. C'est même la, une constante sud-américaine, une constante nord-américaine. Il y a plusieurs présidents des États-Unis, jusqu'à Reagan, qui se sont fait tirer dessus. Euh, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Et le, le Brésil a connu une dictature extrêmement dure entre 1964 et 1985. Mais là, on s'attaque aux Alors, institutions ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'il faut vraiment regarder euh, le Brésil et ses institutions comme on regarde les États-Unis, et pas comme on regarde l'Europe. C'est-à-dire que de la même manière que les États-Unis, le, le Brésil est une est une euh, république fédérale. De la même manière que les États-Unis, l'ensemble des pouvoirs est rassemblé dans un district fédéral, ce qu'il s'appelle là-bas la place, la place des Trois Pôles, des, des Trois les, Victoires, les les trois, parler, pouvoirs, les, les trois Pouvoirs, Trois Pouvoirs, et qui est une espèce de unité de lieu, de temps, de mouvement pratiquement. où, si vous voulez manifester, vous avez les Trois Pouvoirs à votre disposition judiciaire. Euh, exécutif et même présidentiel euh, dans un, un endroit absolument magnifique avec cette architecture est très
0: voilà. moderniste, enfin moderniste qui est un peu vieilli, je trouve, mais bon, ça
3: c'est une autre affaire. Une autre Moi je faire. trouve ça sublime et en plus, sous le soleil du Brésil, ça l'est encore plus. Et donc, les images sont forcément spectaculaires. Euh, par ailleurs, c'est donc quand la gauche sud-américaine ou la droite sud-américaine, plutôt la droite sud-américaine, regarde quelque part, elle regarde moins en direction de l'Europe qu'en direction des États-Unis. Et donc, mais là, c'est pratiquement ah. jour pour jour, à deux ans près, c'était 6 janvier aux États-Unis aux états unis 2021, et on était hier le 8 janvier euh, 2023 en, en Brésil. Donc cette synthonie est très importante à comprendre dans les institutions, dans le modèle, dans la façon de penser, notamment à droite. Christophe Ventura, les insurgés
0: avaient en tête cette date du 6 janvier 2021 au Capitole. Pourquoi c'est arrivé euh, maintenant Et autre, et, et autre sous-question, quel rôle a joué Jair Bolsonaro Ou a-t-il joué un rôle dans cette insurrection Puisque c'est au nom de Bolsonaro que ces insurgés ont voulu prendre euh, ces trois institutions qui, qui symbolisent la démocratie brésilienne.
4: Alors sur la date, tout le monde ne peut que penser effectivement qu'il y a une corrélation entre ce qui s'est passé à Brasilia et puis l'anniversaire la, 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 entre guillemets euh, du Capitole. Toutefois, je pense que ça ne suffit pas à, à expliquer le pourquoi de ce moment-là. Ce qui doit expliquer aussi ce moment-là, c'est que euh, les locaux sont vides il euh, n'y a pas le président, il n'y a pas le gouvernement euh, au palais euh, du Planalto il n'y a aucun euh, représentant ni sénateur au congrès et il n'y a <rire> pas les juges euh, à, au tribunal suprême fédéral et je pense, on ne peut faire que des hypothèses à cette étape, que le fait que ce soit vide était euh, disons une condition euh, requise pour cette marche qui devait être spectaculaire qui devait frapper fort, qui devait euh, provoquer un effet de sidération c'est fait pour ça, pour que les images se colportent et qu'en 15 minutes le monde entier en parle ils ont réussi mais certainement que l'idée n'était quand même pas de faire justement un coup d'État mmh. dans le sens où quand on fait un coup d'État en général, eh bien, on va là où le président se trouve et on le, on le tue, on l'élimine ou euh, il part en exil mais on ne va pas faire un coup d'État avec le président qui n'est pas là ça n'a pas vraiment de sens donc je pense qu'il y avait ce, ce, ce point-là qui était important puis enfin qui diffère un peu du Capitole, le fait que les gens que nous voyons sur les images, bah, on les voit depuis trois mois euh, au Brésil. On les voit avant l'élection empêcher les gens d'aller voter le jour du deuxième tour d'élection. On les voit après avec les camionneurs faire des barrages, bloquer les routes dans plusieurs endroits du pays. Et puis on les voit enfin depuis des semaines euh, au Brésil, tout le monde en parlait. Et là, tous on les jours. a laissés
0: librement organiser leur bah, marche.
4: Manifestement. Et ils étaient là euh, les jours d'avant, puisqu'ils allaient se rassembler devant les casernes militaires pour demander aux militaires d'intervenir et de destituer le président euh, élu euh, Lula et donc ils sont arrivés par milliers en bus et caravanes, euh, comme disait Pascal Boniface dont certains en basket ou, ou en tongs donc ils sont arrivés tranquillement sans avoir été embêtés avec leur drapeau etc., etc. Donc ça pose des questions et on en reparlera certainement sur le rôle ou pas des
0: autorités locales dans le fait d'avoir négligé ou voire favorisé leur venue Nicole Bacharan on s'aperçoit qu'aux bah, états unis comme au Brésil, la démocratie n'est pas forcément une évidence est-ce qu'à for force de – C'est vrai, d'accuser les uns de corruption, les autres de certains dysfonctionnements. En fait, le « tous pourri fait qu'à la fin, ça infuse et que la démocratie n'est plus une évidence dans nos démocraties occidentales. – C'est
5: le moins qu'on puisse en dire. D'ailleurs, on voit la réaction de tous les chefs d'État ou de gouvernement des pays démocratiques qui ont tous protesté de la même manière, comme ils avaient d'ailleurs protesté le 6 janvier 2021, en disant « attention, c'est votre thème aujourd'hui, la démocratie est en danger, il faut respecter les institutions démocratiques » etc alors c'est vrai que l'histoire de la démocratie américaine et de, et de, et du, et de la démocratie brésilienne ce sont quand même deux histoires très différentes euh, oui. le, d'ailleurs ça m'a glacé euh, dans ce qu'on a vu du brésil les gens qui réclament le retour au pouvoir de l'armée parce que bon aux états unis heureusement on n'a jamais eu l'armée au pouvoir mais au brésil c'est juste une génération avant donc on dit que le message de l'éducation ou autre n'est pas très bien passé mais l'idée que au fond, la démocratie, c'est un idéal c'est quelque chose vers lequel on travaille mais qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout réalisées, il y a beaucoup d'inégalités oui il y a de la corruption oui il y a de l'inefficacité et donc finalement à un moment écoutez c'est trop fatigant, tous pourris c'est un message facile, le monde est très compliqué, très angoissant donc un homme fort qui prend les choses en main, qui vous donne des réponses très simples, c'est la faute des immigrés en gros et des élites toutes pourries il semble que ça soit séduisant pour une partie du public autre petite similarité et différence entre les deux, les deux insurrections et j'ai envie de dire, pour le coup à Washington, bien, les élus, ils étaient sur place il s'agissait quand même d'en tuer un certain nombre hein. euh, Nancy Pelosi, Mike Pence euh, etc. et c'est vrai que Donald Trump avait perdu l'élection il savait pertinemment qu'il l'avait perdue, hein, depuis toute la journée a été reconstruite, mais pendant des mois auparavant, il avait instillé le poison de la contestation de l'élection. Si je perds, ça sera uniquement parce que c'est truqué. Bolsonaro a repris exactement euh, les mêmes thèmes et a instillé véritablement ce poison contre la démocratie et, et miné l'acte de base des démocraties qui ne font pas la démocratie mais qui sont indispensables, c'est-à-dire la confiance dans les élections.
0: Alors, des milliers de partisans de l'ex-président Bolsonaro ont donc envahi plusieurs lieux de pouvoir hier à Brasilia. Les images de violence au Congrès et au palais présidentiel ont choqué le monde entier. Le président Lula, de retour dans la capitale brésilienne ce matin, a dénoncé, je cite, « l'œuvre de putschistes, sujet de Magali Lacroze et Nicolas Baudry-Dasson
6: ». En plein après-midi hier... Des milliers de partisans de l'ex-président Bolsonaro envahissent les lieux de pouvoir brésilien. Le congrès, le palais présidentiel et la cour suprême.
7: Bravo, c'est la lutte, c'est ça le pouvoir du peuple. Regardez, il y a du sang patriotique au sol.
6: En ce dimanche, les bâtiments officiels sont déserts. Les forces de l'ordre semblent dépassées
7: et ils nous
0: massacrent,
6: alors qu'on ne les touche même pas. Mais déjà, certains sont à l'intérieur, saccageant les couloirs et les bureaux, se mettant en scène, en vidéo, sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, le président Lula est en déplacement dans l'état de Sao Paulo. Il apparaît très vite à la télévision pour dire que le pouvoir est toujours là.
2: « Comme des vandales, ils ont détruit tout ce qu'ils trouvaient. Je
8: pense qu'il y a eu un manque manifeste de sécurité.
2: Je vous le dis, tous
8: ces gens qui ont fait cela seront retrouvés et punis. Oui, ce sont des vandales, ce sont des nazis fanatiques et des fascistes fanatiques. Ils ont fait à ce pays ce qui n'a jamais
3: été fait. »
6: Tard dans la soirée, après près de 4 heures de chaos, la foule est évacuée. Plus de 300 personnes sont interpellées.
9: C'est une injustice. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons le droit de protester.
6: Nous sommes là pour sauver le pays. Depuis la défaite de leur champion à la présidentielle il y a quelques mois, les partisans du leader de l'extrême droite manifestent, refusant l'élection de Lula. Actuellement, aux états unis Jair Bolsonaro condamne du bout des lèvres les violences d'hier.
7: Les manifestations pacifiques légales font partie de la démocratie. Cependant, les pillages et les invasions de bâtiments publics, tels qu'ils se sont produits aujourd'hui, ainsi que ceux pratiqués par la gauche en 2013 et 2017, enfreignent la règle.
6: Comment ces violences politiques ont-elles pu avoir lieu en plein après-midi au cœur du pouvoir brésilien Tandis que la justice cherche des coupables, les premières têtes tombent. Parmi les grands alliés de Bolsonaro, le gouverneur de Brasilia est congédié pour 90 jours dans une vidéo. Il s'excuse publiquement.
2: Je voudrais
8: d'abord m'adresser au président Luis Inácio Lula da Silva pour m'excuser de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans notre ville.
6: Aussitôt, les condamnations des dirigeants du monde entier s'enchaînent pour défendre la démocratie.
8: Je condamne l'atteinte à la démocratie et au transfert pacifique du pouvoir au Brésil.
6: Des États-Unis à la France, en portugais, s'il vous plaît.
7: Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France.
6: Et même la Russie s'y met.
7: « Nous condamnons de la manière
8: la plus ferme les actions des instigateurs des troubles et soutenons pleinement le président brésilien Lula da Silva.
6: » S'en suivront la Chine, l'Amérique du Sud, l'Union européenne. Tout le monde, ou presque, soutient Lula. De retour à Brasilia, le président demande à la police fédérale de sécuriser la capitale jusqu'au 31 janvier. Alors que depuis hier soir, des voix s'élèvent, vidéo à l'appui, pour dénoncer une attitude jugée trop complaisante de certains policiers vis-à-vis -vis des manifestants hier.
0: Alors Sarah Cosolino, donc en direct depuis Rio. Question téléspectateur, c'est Stéphane en Haute-Garonne. L'autorité du président Lula est-elle remise en cause
1: bah, disons qu'elle est euh, remise en cause par, euh, par toute cette partie, euh, toute cette frange de la population brésilienne qui n'accepte pas euh, son, son élection. puisqu'il je pense qu'il faut rappeler que, euh, que Lula a été élu euh, avec une, une très courte majorité, seulement 2 millions euh, de voix sur 156 millions d'électeurs. C'est pour ça qu'on dit que le, le Brésil est, est coupé en deux. Seulement, ce, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'il qu y ait cette manifestation euh, d'une telle ampleur après même que l'investiture et, euh, et eu lieu alors que ça planait euh, comme on l'a déjà dit depuis, depuis, depuis des mois euh, au-dessus de, au du Brésil on, on savait déjà que Jair Bolsonaro euh, n'avait pas, pas reconnu les résultats que, que ses partisans euh, étaient toujours devant les casernes euh, donc euh, donc, c'était quelque chose de, de très prévisible et en même temps, Lula savait qu'il allait avoir une énorme une tâche très difficile, celle de reconstruire le pays, de, de réunir des, des Brésiliens divisés. Donc, c'est maintenant que, que tous ces défis vont, vont devoir, vont devoir euh, être, être mis en place dans, dans les prochaines semaines.
0: – Pascal Bodifaz, est-ce que vous diriez que ce qui vient de se passer, ça fragilise euh... Le Lula donne l'impression d'un certain flottement au pouvoir au Brésil, ou au contraire, ça peut non, souder ça... le peuple. Et d'ailleurs, le monde entier soutient Lula. Ce matin. Ça, ça le renforce.
2: Ça le renforce parce oui. qu'ils ont échoué piteusement. Donc euh, bon, Et Lula dramatise un peu la situation, puisqu'il le présente effectivement comme si c'était une véritable tentative d'insurrection ou de coup d'État, alors que euh, c'est une sorte de monôme fait par des gens incompétents qui a dégénéré, mais qui ne présente pas un réel danger. Et donc ça le renforce, parce qu'ils ont échoué, que du coup Bolsonaro est un peu plus déconsidéré. Bien sûr, il garde des partisans, bien sûr il garde une assise électorale et sociale, mais Lula s'en renforce parce que les institutions, ce n'est pas lui qui a été menacé, sont les institutions. Et comme il les institutions du coup, il obtient une nouvelle légitimité au niveau national et effectivement au niveau international, puisque trouver les sujets sur lesquels Biden et Poutine sont d'accord en ce moment <rire> et sont quand même assez peu nombreux <rire> et le soutien à Lula fait partie de cela. Donc effectivement, finalement, je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle pour lui, mais quelque part, il sort renforcé de cet épisode.
0: Christophe Ventura, il y a eu 40 bus qui ont acheminé euh, des putschistes ou voilà des... Enfin, en tous les cas, des, des, euh, des, des manifestants euh, ont dit au Brésil « Ceux qui ont financé ces manifestations vont payer pour ces actes irresponsables et antidémocratiques ». Est-ce qu'il y a eu des gens qui auraient eu intérêt à faire chuter Lula Certains dénoncent la, la filière, l'agrobusiness, qui au fond euh, a beaucoup à perdre de l'arrivée du président Lula, qui euh, supprime certains... Euh, Certaines autorisations pour faire la déforestation en Amazonie.
4: Bah évidemment, il est un peu trop tôt pour dire qui euh, se cache derrière tout ce qui s'est passé hier, mais il y a manifestement des choses qui ont été organisées. Ça, c'est indiscutable. Les bus dont vous parlez, euh, tout ça, c'est une logistique. Ça demande des moyens. On a retrouvé encore aujourd'hui un, un campement avec à peu près 1200, 1300. Euh, alors maintenant, les appels terroristes dans, dans les communiqués officiels du gouvernement, mais pas que du gouvernement, puisque Après, Lula, la, la présidente de la Cour suprême et le président du Congrès, en titre, ont fait un communiqué commun aujourd'hui pour dire qu'ils dénonçaient ces actes terroristes, ces van, les vandales. Les etc. vandales fascistes. Voilà, euh, donc criminels, golpistes, donc putschistes, le mot que vous employez, c'est aussi le, celui qu'emploient les, les institutions brésiliennes, plus seulement la presse, les institutions aussi. Donc 1200 de ces personnes ont été retrouvées aujourd'hui dans un... Camp camping improvisé où il y avait des, des, des bus, etc. Donc ça laisse quand même effectivement à indiquer qu'il y a eu une organisation. Qui est derrière C'est trop tôt pour le savoir. Euh, il y a forcément euh, des accointances ou des euh, disons une facilitation qui a été faite par les autorités locales qui les ont laissé s'organiser et faire tout ça. Ça c'est la police euh, du district fédéral, mais c'est aussi euh, le gouverneur Ibanez Rocha qui a été suspendu de son mandat pour 90 jours, le temps que l'enquête euh, éclaircisse les choses. Derrière il y a des puissances financières derrière Bolsonaro. On les connaît bien, c'est les églises évangéliques, c'est effectivement l'agro-business. Alors Lula n'est pas un ami de l'agro-business, c'est pas aussi simple que ça. Lula veut, euh, disons, freiner et réglementer un petit peu plus le secteur, mais c'est clair que, disons, il y a des acteurs de l'agro-business qui sont vraiment contre lui et qui veulent continuer de déforester, en particulier l'Amazonie. Euh, Peut-être Les sont milieux d'affaires
0: n'ont pas crier de joie avec l'arrivée de Lula
4: Non, non, bien sûr, Ça, c'est l'arrivée de Lula déplaît à beaucoup de ces gens-là. Dans l'électorat qui était derrière Bolsonaro, on a à la fois l'électorat évangélique, on a effectivement le lobby de l'agro-business en tant que tel, on a le lobby des armes, donc ça c'est très clair. Une partie des marchés financiers était avec Bolsonaro, mais une autre partie l'a lâché parce que, d'une certaine manière, Bolsonaro n'était plus, pardonnez-moi le mot anglais, bankable, c'est-à-dire que Bolsonaro n'était plus vendeur pour le Brésil, et la signature Brésil, c'est beaucoup de apprécié avec Bolsonaro, alors qu'ils espéraient beaucoup de lui. Du coup, il y a eu un ralliement, euh, disons, de nécessité à, à Lula pour éliminer Bolsonaro, mais il n'y a pas d'adhésion évidemment de ces secteurs à Lula. Mais Lula leur garantit quoi La normalité, un cadre juridique pour les investissements et l'état de droit. Voilà ce qu'il leur propose et ce qu'il va proposer et encore plus développer à l'avenir face à ce qui vient de se passer hier et ça va être aussi l'objet d'un renforcement de Lula justement pour démarrer sa présidence.
0: Anthony Bélanger, on parle d'un pays polarisé, on oublie que Bolsonaro, tout critiqué qu'il est, a fait plus de 49% euh... dans des élections démocratiques et que l hier il y avait probablement une bonne partie euh, des Brésiliens qui alors, sans soutenir la, la, la oui. méthode, des putschistes euh, étaient, euh, sont plutôt se revendiquent comme étant bolsonaristes
3: ?– Il y a deux, trois choses qu'il faut bien comprendre sur le Brésil. D'abord, la gauche brésilienne n'est pas la gauche européenne et la droite brésilienne n'est pas la droite européenne. La gauche brésilienne est issue directement des mouvements révolutionnaires des années 70 euh, et s'est battue contre une dictature extrêmement violente, une des plus dures d'Amérique latine. Euh, elle n'est pas passée par la social-démocratie, c'est ça que j'essaie de dire. Euh, Dilma Rousseff était célèbre pour savoir monter et démonter une Kalachnikov. Euh, elle a elle-même passé, à, dans, avant d'être présidente, bien avant, elle était dans la clandestinité, et elle a bah, les armes à la main combattu la dictature. Donc ça, ça crée aussi un élément de polarisation. La droite brésilienne elle-même n'est pas passée par la social-démocratie, par le gaullisme, le gaullisme modéré, par Jacques Chirac, on va dire, euh, ou, ou, ou Georges Pompidou. Il est passé directement d'une dictature dure euh, à, euh, comment dire, avec des, des présupposés catholico conservateurs extrêmement durs. Et cet affrontement-là est en train de se jouer en ce moment. Le seul, le dernier, l'unique président qui avait réussi à réconcilier ces deux parties du Brésil pendant en quelques temps, c'était justement Lula euh, en inventant une sorte de social-démocratie à la brésilienne, c'est-à-dire en, en faisant admettre à une classe moyenne extrêmement dure aux pauvres qu'il fallait peut-être un jour un peu de redistribution avec les fameux programmes Bolsa Familia et autres. C'était le seul qui avait réussi à faire ça. Et ça s'est très mal terminé pour cette partie parce que ça a bien valu, ça, ça, ça valait bien pendant dix ans puis au bout d'un moment, hop, tout le monde dehors. Ils ont fait un attentat, un coup d'état institutionnel pour mettre dehors Dilma Rousseff. C'est dire que la, la politique brésilienne est toujours plus dure est plus violente ouais. qu'on imagine mais je voulais aussi revenir sur un tout petit point euh, ce ouais. que nous avons vu là qui est un coup d'éclat et pas un ouais. coup d'état on est bien d'accord en fait ridiculise les, les bolsonaristes pour une raison très simple c'est que on a pu s'étonner par exemple hier qu'il n'y ait pas de, de policiers dans la rue. Mais ça fait trois semaines, quatre, presque trois mois qu'ils étaient dans le coin en partie, dans des camps retranchés. Les militaires, ils étaient en face des quartiers généraux de l'armée la, de la, de la, de pour essayer de dire à l'armée, on ne peut rien faire, allez-y. Tout le monde a pu constater qu'ils étaient sans armes. D'une certaine manière, il n'y avait pas de policiers, parce que d'abord les institutions, vous avez tout à fait raison de le souligner, étaient vides hier, il n'y avait pas d'enjeu, et aussi parce qu'ils ne représentaient pas de danger. Quand on regarde le détail de ce qu'ils ont cassé, ils ont cassé des télévisions grand écran, même pas qu'il y avait des télévisions si grand écran, euh, des, des, des bureaux, des, des ordinateurs euh, et des colis fichés. Et c'est quand je vous disais que c'était des, des gilets jaunes en c'est vraiment ça. Il y a eu un Alors, côté comme ça. D'accord.
0: Sarah Cozzolino, euh, euh, sur cette société brésilienne polarisée, est-ce que oui, aujourd'hui, vous avez la moitié des Brésiliens, puisqu'il a eu 49%, qui continuent de soutenir Bolsonaro et qui ne se reconnaissent, ou qui ont eu la dent dure contre Lula, qui a, eu, qui a été élu, je le rappelle, avec à peine 50,9% des voix
1: Alors je pense que non, aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est la moitié des Brésiliens euh, qui sont bolsonaristes. Le pays reste divisé, mais plus, plus le mouvement, on va dire, des bolsonaristes les plus radicaux, ceux qui ont envahi la place des trois pouvoirs hier, plus ce mouvement s'est radicalisé, plus certains, certains électeurs de Jair Bolsonaro, qui n'étaient pas à la base des bolsonaristes, qui étaient plutôt des gens qui, qui étaient dans le rejet à Lula, dans la, la critique des, des années de corruption du, du Parti des travailleurs… La plupart ont fait amende honorable, ont reconnu un choix démocratique à l'issue de, des élections. On, se, on dit qu'ils seraient ensuite dans, dans l'opposition. La preuve, c'est que les alliés de, de Jair Bolsonaro, qui étaient à des hauts postes de pouvoir, comme par exemple le, le président de la Chambre des députés, qui était un allié de Jair Bolsonaro, a tout de suite reconnu les élections. Il y a, il y a énormément de personnalités politiques importantes qui ont tout de suite reconnu ces élections. Donc, je pense qu'on ne peut plus dire qu'on que, qu a affaire à la moitié du Brésil. Évidemment, on est sur une population très nombreuse, 215 millions d'habitants. Donc, quand on voit ces images, c'est très impressionnant. Il y a énormément de, de monde, mais ça ne représente pas euh, la, la totalité du, du Brésil, c'est des gens qui se sont ra radicalisés au cours de, de ces derniers mois, qui ont eu les, les moyens de se radicaliser, notamment parce qu'il y a eu ces financements euh, qu'il va falloir euh, éclaircir euh, dans les prochaines semaines, mais euh, qui ont été alimentés euh, sur, euh, sur ces campements euh, auxquels on a, on a assisté euh, d'un point de vue pratique et logistique en fait, à, leur, à leur subsistance euh, sur place. Mais euh, voilà, je dirais que ça ne représente plus euh, la totalité des, des électeurs de, de Jair Bolsonaro aujourd'hui, notamment parce que les, les, les actes d'hier ont été d'une violence, ce euh, choc, et qu'une voilà. partie se
0: – D'accord, Nicole Bacharan, euh, on est frappé, alors pour revenir maintenant sur le mode opératoire, sur la similitude entre ce qu'on a vu hier et ce qui s'était passé il y a deux ans au Capitole, euh, d'abord des, des poutchis, pour reprendre le, le, le terme officiel, avec le drapeau national, où là en l'occurrence c'était le drapeau, euh, c'était le, le t-shirt de l'équipe du Brésil, euh, qui saccage, qui souille des bureaux d'élus, et ensuite on se prend en photo, et on, se, et on poste sa photo, ses méfaits, sur les réseaux sociaux.
5: – Oui, avec un sentiment, semble-t-il, de bah, « on est dans notre bon droit, on est le vrai peuple voilà. ». Et, et, et c'est en toute impunité. Et, et c'est vrai qu'à travers euh, la discussion que nous sommes en train d'avoir, moi, je, je me place un peu un petit peu à côté, parce que je trouve que ce qui s'est passé au Brésil est extrêmement grave. Et que c'est le temps, hein, mmh. les enquêtes, etc., et puis les conséquences qui nous diront si c'est aussi grave que je le pense, et peut-être j'aurais tort et j'en serais, euh, euh, serais ravi Parce que le mot que vous avez employé, Axel, en disant « on casse, on souille », me paraît fondamental. Et là, il y a quelque chose de tout à fait similaire avec le Capitole. C'est vraiment la volonté de désacraliser. On rentre dans les lieux de la démocratie, le Congrès aux États-Unis, le Parlement euh, au Brésil, qui sont vraiment l'aboutissement ultime de la démocratie, les élus du peuple, qui travaillent pour le peuple, dans le meilleur des cas, et qui, qui représentent le peuple, et c'est pas qu'on est contre eux et qu'on vote contre eux, et ça c'est normal, c'est qu'on casse, on souille, on dégrade, mmh. euh, on abîme, on casse les canalisations, on, on, on inonde les tapis, on casse les tableaux, et on met les pieds sur la table, on se prend en photo, il y a eu, souvenez-vous, des photos du Capitole dans le bureau de Nancy Pelosi, donc la, la présidente de la la chambre avec cet homme les pieds sur le bureau et tous les dossiers jetés par terre, on, on, on détruit symboliquement euh, cette démocratie. Et pardonnez-moi d'évoquer les, les heures les plus sombres de l'histoire, mais je ne sais pas du tout si le fait qu'il n'y avait personne vous signifiera que finalement c'était pas très grave. J'espère que c'est le cas.
4: C'est pas ce que je voulais dire. Hein. Ah ouais, non,
5: pardon, je, pardon si je résume mal ce que vous avez dit. Mais en tout cas, je, je suis évidemment le point de vue que ça, c'est signifiant qu'il n'y avait personne. Mais pardon, mais l'incendie du Reichstag en février 1933, il n'y avait personne dans le Reichstag. Hmm. Et ça a été le basculement vers l'hitlérisme et, et, et le nazisme. mais dernier tout petit point, c'est vrai qu'on peut dire que. Tant les émeutiers du Capitole pour une partie d'entre eux que les émeutiers d'hier, si, si on prononce le terme vandale fasciste, on va nous dire ah oui mais quand même ils n'ont pas un corpus idéologique etc. Je vous assure que les hordes de SA en Allemagne nazie n'avaient pas un corpus idéologique très solide donc voilà, je trouve que c'est très grave mais j'espère que ça sera moins grave
0: à l'arrivée Pascal Boniface, c'est vrai que les symboles ont leur importance souiller des lieux, des temples de la démocratie c'est l'expression qu'on utilise quand on parle du Capitole aux états unis hein, le temple de la démocratie occidentale, là il y avait la volonté de souiller le temple de la démocratie brésilienne et chez nous en France les gilets jaunes, on sait très bien que l'une des craintes d'Emmanuel Macron c'était qu'il n'arrive jusque dans la cour de l'Elysée comme si au fond même si un ou deux y étaient arrivés n'avaient rien fait, été un symbole qui eût fragilisé euh, bah, la démocratie française.
2: Oui, il y a une prise de gage territoriale quelque part qui est une est... oui. Pour est rebondir vrai. sur ce que vient de dire Nicole, il y a quand même une différence qui peut nous rassurer un peu, <rire> c'est que en 33, c'est organisé aussi par le pouvoir. Et mais donc l'incendie. Trump aussi et... organisé. Oui, oui, il, mais était il était encore. Non, il était, oui, il était encore au pouvoir. Et disons que les forces en présence aux États-Unis et euh, au Brésil sont non, moins. C'est sûr
5: qu'il y a des différences.
2: Que fort ouais. heureusement. Ceci étant, pour revenir à votre question, Axel, effectivement, il y a le fait de dire, voilà, on, on a un peu, on a planté le drapeau là où vous étiez et c'est à nous. Euh, ce n'est plus oui, à vous, c'est à nous et on est chez nous effectivement, comme vous l'avez mmh, dit, on est, est nous, on est chez nous, c'est pas à vous d'être là, c'est à nous parce que c'est nous les vrais détenteurs du pouvoir, on a été spoliés et on ne fait que rétablir, restaurer une justice euh, dont on a été privé. Donc c'est à la fois la violence pour revendiquer le fait, pourquoi se filmer pour montrer que c'est réussi Alors en même temps. Euh, ça permet à la justice ensuite de savoir <rire> de vite, euh, qui était là ouais. et euh, bon, euh, et les petits malins <rire> qui étaient tout fiers euh, il y a deux ans aux états unis commencent à regretter et je pense qu'il y a des petits malins qui commencent à regretter au Brésil mais c'est pour justement pour prouver euh, à leurs proches d'abord et au reste du monde qu'ils sont parvenus au cœur du pouvoir, euh, en faisant une intrusion euh, qui déjoue les services de sécurité. Donc, c'est vraiment, on est dans le symbole, bien sûr. Mais, mais les symboles ont beaucoup d'importance. Oui.
0: Coz – Sarah Cozzolino, on, on a beaucoup vu euh, Jair Bolsonaro avec le t-shirt portant le maillot de l'équipe du Brésil. Est-ce qu'il est devenu… – Politique ce maillot de l'équipe du Brésil, on se souvient qu'au soir de l'élection, les partisans de Bolsonaro avaient le maillot de l'équipe du Brésil, là, de Neymar, alors que les partisans de Lula avaient eux un t-shirt rouge.
1: – Oui, oui, oui c'est devenu très symbolique au Brésil, c'est pour ça qu'on voilà, est, on est sur l'importance des couleurs, des, des symboles. Depuis 4 ans, Jair Bolsonaro euh, il utilise euh, ce maillot, c'est un maillot qui euh, a fini par faire, euh, par faire honte à, à une partie euh, de la gauche brésilienne qui, par exemple, a, a eu beaucoup de mal à, à porter ce maillot de la Célestin, du, du, du foot brésilien, juste après les élections, pendant, euh, pendant la Coupe du Monde qui a eu lieu euh, un mois après les élections. Donc, c'est un maillot qui a tout de suite été euh, associé au camp de, de Jair Bolsonaro. Et c'est vrai que, on fait tous très attention, nous les journalistes, maintenant quand on va dans des manifestations bolsonaristes, je ne dirais pas que moi j'irais avec un, un maillot de, de, de la Célestin, mais il faut être habillé en, en vert ou, ou, ou dans des, avec des couleurs voilà, où on peut passer plus ou moins inaperçu, parce que le rouge est automatiquement associé à la gauche en opposition aux couleurs du, du, drapeau, du drapeau du Brésil. Et par exemple, des voitures rouges, des personnes habillées en rouge ont déjà été agressées. Juste pour ces questions de couleur.
0: Merci beaucoup Sarah Cosolino d'avoir pris de votre temps donc, en direct depuis Rio pour participer Merci. à ce C dans l'air. Merci Jair Bolsonaro donc, qui est actuellement aux États-Unis. Il a condamné du bout des lèvres cette attaque d'hier. L'ex-président a en effet quitté le Brésil pour la Floride le 30 décembre dernier, avant même l'investiture de son successeur. Certains y voient une fuite pour échapper à de possibles futurs ennuis judiciaires. <coughs> au sujet de Walid berissoul et Christophe Roquet. Yeah.
10: Lorsqu'un nouveau chef d'État est investi au Brésil, c'est en théorie son prédécesseur qui lui passe le témoin. Mais pour la première fois depuis la fin de la dictature militaire, cette tradition n'a pas été respectée. Entre Jair Bolsonaro et Lula, il n'y aura pas d'image de poignée de main. Rien pour faciliter l'installation du nouveau président, élu par 50,9% des Brésiliens.
9: Quand l'équipe de Lula est arrivée au palais de Planalto, croyez-le ou non, toutes les portes étaient fermées à clé. Et il a fallu appeler un serrurier pour ouvrir les portes des bureaux du palais présidentiel.
10: À l'extérieur du palais présidentiel, le déni de réalité des partisans de Jair Bolsonaro. Ils sont persuadés de s'être fait voler la victoire, tout comme leur champion d'extrême droite qui, deux mois après sa défaite, leur a adressé une sorte de message
8: d'adieu, en larmes.
0: « Si je suis
8: arrivé ici, c'est dans un but précis. Au moins avons-nous retardé de quatre ans l'effondrement du Brésil avec cette idéologie néfaste de gauche Cette
0: campagne a-t-elle été juste De toute évidence, elle n'a pas été équitable.
10: » Dans la foulée, et avant même la fin de son mandat, Jair Bolsonaro a quitté le Brésil pour Orlando, en Floride. Un voyage qui ressemble à un exil depuis lequel il ne cesse de se mettre en scène avec ses partisans.
2: Ici, en Floride, je pense que vous avez le soutien de 99% des gens.
10: Mais depuis les émeutes de Brasilia hier, qui rappellent celle du Capitole à Washington, la présence de Jair Bolsonaro sur le sol américain est en train de devenir un problème.
9: « Nous devons être solidaires avec le gouvernement démocratiquement élu de Lula. Les États-Unis doivent cesser d'accorder l'asile à Bolsonaro en Floride. »
10: Au Brésil, Jair Bolsonaro est accusé d'avoir appelé à l'insurrection, ce à quoi s'ajoutent plusieurs autres plaintes et enquêtes qui pèsent sur lui, notamment pour Écocide, en Amazonie, et pour sa gestion de la pandémie du Covid-19, émaillée de scandales et qui a fait 600 000 victimes dans le pays.
8: Un crime contre l'humanité, un crime contre la santé, un crime contre la vie, voilà ce que c'est. Et il en répondra aussi bien au Brésil qu'au niveau international. Durant
10: sa campagne victorieuse en 2018, tout comme pendant ses quatre années de présidence, l'ancien capitaine de l'armée a toujours flirté avec la tentation du coup de force contre les institutions brésiliennes.
3: Je veux une force de police civile et militaire qui défende le peuple
0: et qui tire pour tuer. De ses attaques, le processus
10: électoral qu'il qualifie de frauduleux sans jamais en apporter la preuve, mais toujours en faisant appel à la foule. Ses partisans galvanisés, comme ici en septembre 2021, un an avant des élections présidentielles qu'il juge déjà truquées.
8: Je dis à ceux qui veulent me rendre inéligible Seul Dieu me fera sortir. Nous avons trois possibilités en prison, mort ou victorieux. Dites-le à ces salopards, je ne serai jamais arrêté.
10: Octobre 2022, défait dans les urnes, Jair Bolsonaro se mure dans le silence et laisse ses partisans bloquer les routes. Il faudra attendre 48 heures et de nombreuses rumeurs de coups d'État pour que le président sortant appelle à lever les blocages et accepte finalement de quitter le pouvoir sans jamais reconnaître qu'il l'a perdu.
0: Alors, Anthony Bélanger, euh, question de Gérard en Haute-Savoie. Après cette tentative de putsch, Bolsonaro
3: peut-il revenir dans la vie politique brésilienne Il est parti en Floride, là euh... Oui. Qu'est-ce qu'il est, qu ah, est... allé faire en Floride Le paradoxe là. le plus incroyable de cette histoire, c'est qu'ils ont gagné les élections. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont gagné l'autre partie des élections, Alors, les élections législatives, les élections. ils ont des députés conservateurs, Les conservateurs, pas, les, conservateurs, le, les, les bolsonaristes, bolsonaristes, le Parti libéral. Ils ont le plus gros bloc de députés, le plus gros bloc de sénateurs, le plus gros bloc plusieurs de... Grandes plusieurs grandes villes. Plusieurs grandes villes et plusieurs... Et, et plusieurs euh, comment dire euh, et Plusieurs états. Donc, en fait, euh, d'une certaine façon, euh, la seule chose qui leur manquait, c'était la présidence. C'est vrai que le Brésil est un régime présidentiel, et donc cette, cette victoire-là, il ne l'a pas eue. Maintenant, Bolsonaro est-il l'homme pour rassembler d'à l'avenir, ces partisans qui sont nombreux et ces élus qui sont importants. Euh, le problème, c'est qu'il a fui. C'est que c'est un couar c'est-à-dire que le seul qui dans l'histoire récente du Brésil n'ait pas fui, est affronté l'adversité, c'est Lula il a fait un an de prison, il était en prison jusqu'à ce que la Cour suprême détestée évidemment par les bolsonaristes décide que ce procès qui lui avait été intenté était une farce et donc libère euh, Lula, Lula da Silva qui a pu faire euh, une campagne et devenir président. Donc euh, Bolsonaro lui la première chose qu'il a faite c'est prendre un avion de ligne et fuir pour la Floride on sait même qu'il fait en ce moment pression sur le gouvernement italien pour avoir récupérer une nationalité italienne qu'il n'a jamais eue que son arrière-grand-père a eu Bolsonaro. Hein. Est donc, il est d'origine italienne. Donc c'est montrer à quel point cet homme est beaucoup moins de Gaulle ou n'importe quel autre euh, comment dire, euh, homme fort de Gaulle en l'occurrence, mettons, prenons celui-là que euh, le général Boulanger c'est-à-dire, c'est cet homme qui porte beau, qui crie fort, qui fait le tour de la France, vous savez, à l'orée la, du XXe la, siècle, et qui, comme disait Clémenceau, a vécu en sous-officier et est mort en sous-officier. Cet homme, c'est Bolsonaro, lui-même ancien sous-officier. Et le problème, c'est que quand un, un mouvement putschiste ou d'un homme providentiel n'a ni l'homme, et que l'homme en question n'est ni un homme courageux ni même providentiel, ça finit par se dégonfler. –
0: Christophe Ventura, quelle est, la, quelle est la part des réseaux sociaux dans le succès du bolsonarisme qui l'ont porté au pouvoir on dit beaucoup que Donald Trump doit beaucoup euh, de, aux réseaux sociaux pour expliquer son succès. Est-ce que, est est que ce sont les mêmes ressorts chez Jair Bolsonaro Alors Pour la partie, euh, disons, euh, organisation
4: politique, campagne électorale, euh, agitation permanente, occu occupation du terrain médiatico-intellectuel, oui indiscutablement, et aussi pour les militants qu'on a vu hier, qui sont les fractions donc radicalisées du bolsonarisme parce qu'il y a Jair Bolsonaro et le bolsonarisme ce sont deux sujets qui se rencontrent mais qui ne se réduisent pas l'un à l'autre, le bolsonarisme étant une nébuleuse en fait, hein, conservatrice réactionnaire, droitière d'extrême droite, religieuse dont Bolsonaro est un peu le, le point d'équilibre et l'émetteur, le visage bon, mais dans ce cadre-là, les réseaux sociaux c'est aussi un outil d'organisation c'est aussi un principe d'organisation de tous ces courants de ces acteurs, de ces collectifs très disparates euh, politiquement, idéologiquement et également territorialement euh, sur ce pays-continent que fait 17 fois la France. Donc oui, de ce point de vue-là, les réseaux sociaux, indiscutablement, c'est une chambre d'écho, c'est un, un, un lieu d'organisation et peut-être plus important, et c'est là où, où ça devient très préoccupant, c'est aussi l'espace où on partage et on produit des pensées, des réflexions, des valeurs qui sont celles de la vérité alternative comme les a définis Donald Trump. C'est-à-dire que dans ce monde-là, on ne cherche pas à comprendre quelle est la vérité et ce qui est vrai ou faux. On cherche à rejoindre une communauté qui pense comme vous et qui a les mêmes croyances. Et les croyances du bolsonarisme, c'est celles qui sont contre la démocratie, contre la gauche, etc. etc. Et donc là, vous avez un monde parallèle qui s'est organisé et qui existe et qui va continuer au-delà de Bolsonaro, et ça me renvoie un peu à ce que vous disiez, bien sûr que c'est très grave ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé c'est une fraction radicalisée qui attaque tous les, les symboles de l'État brésilien parce que ces gens-là ne croient plus à l'État et pensent que l'État est incapable et corrompu au-delà de Lula et de la classe politique qui va avec mais aussi parce que ce qui est grave c'est que ça ça résonne dans la société brésilienne où 40% à peine des Brésiliens pensent que la démocratie est un bon système politique pour leur société et où à peine 20% d'entre eux euh, pensent que la démocratie euh, solutionne les problèmes socio-économiques des Brésiliens. Mais ce qui doit nous faire réfléchir, c'est moins le visage de Jérémy Bolsonaro, de comment une société en arrive à ce que 20% ou 40% d'entre elles croit à la démocratie et le reste n'y croit plus parce que là où ils sont forts c'est que ça touche à des phénomènes profonds qui les dépassent et qui sont eux bien réels sur la dégradation économique sociale etc de ces pays là et ça c'est la vérité et on n'arrive pas bien à la, à la manœuvrer cette réalité là, ces mouvements existent parce que ils sont le produit d'une société qui se dégrade, qui se détériore Alors, vous voulez et qui n'arrive pas Brésil, à trouver des solutions le
0: Brésil des années 2020 est un Brésil qui a moins de croissance, moins d'élan moins de souffle, moins d'avenir que celui d'il y a 20 ans Et que Bien de sûr. ce point de vue, gérer aujourd'hui le Brésil, c'est gérer les frustrations qui font que vous êtes fragilisé
4: c'est le bon mot, frustration. Lula a, a emmené le Brésil très haut, là où il n'est jamais allé, c'est entre 2000 et 2010. Après, le Brésil s'est effondré. Bolsonaro a récupéré cette chose-là. Le, le Brésil a vécu 10 ans de crise économique et sociale où on, vous pouvez prendre tous les indicateurs que vous voulez, la pauvreté, les inégalités, l'informalité, cest les gens qui travaillent au noir, l'insécurité alimentaire, la faim... Aujourd'hui, en 2022, le Brésil, sur chacun de ses indicateurs, se retrouve 20 à 30 ans en arrière en termes de performance. Mais... Et vous avez là le début de la clé d'explication de ce sur quoi, eh bien,
0: pullulent en quelque sorte les extrêmes droites, le trumpisme, etc. Pascal Boniface, la fin des jours heureux, la sobriété écologique qui s'impose à nous, les réseaux sociaux, on a l'impression que tous les ingrédients du, des mots brésiliens, on les a un petit peu chez nous en Europe.
2: Ah ben, et un peu partout dans le monde c'est-à-dire que la démocratie, c'est le titre de votre émission, elle est en crise, regarde en Afrique, elle avait gagné du terrain, maintenant c'est les coups d'État qui se succèdent. Euh, les régimes, les démocraties dites libérales prospèrent, on gagne le pouvoir par les élections et dès qu'on est au pouvoir, on réduit l'indépendance de la justice, le droit des minorités, etc. Et tout ça, effectivement, alors il faut le dénoncer, mais il faut, et je crois que je rejoins Christophe là-dessus, non seulement voir les effets, mais voir les causes aussi. C'est que, effectivement, pourquoi le mensonge prospère, c'est que les inégalités voilà. ont vraiment augmenté, et que du coup, la démocratie qui n'est pas seulement le droit de voter, de choisir ses représentants, c'est aussi le droit d'avoir une éducation, de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, eh bien, sont remis en cause, et on regarde en Tunisie, tout le monde se félicite de la démocratie, mais elle n'a pas donné suffisamment de conditions sociales, et donc, du coup, elle est mise en cause, et donc, si la démocratie ne fait pas sa promesse sociale, eh bien, on laisse, effectivement, le lit à tous ceux qui la contestent dans ses fondements. Donc, je crois qu'il faut, effectivement, être conscient des effets néfastes que l'on a vus et que l'on voit un peu partout, parce que ça progresse un peu partout. La, la démocratie a beaucoup progressé depuis des années, là, elle recule un peu partout, et il y a des explications pour cela et sur lesquelles il faut réfléchir activement si on veut la préserver.
0: Yes. Alors, ces images ne sont pas sans rappeler, on l'a dit, hein, celles de l'assaut sur le Capitole, lancé par les partisans de Donald Trump après sa défaite aux dernières élections. En décembre dernier, la commission parlementaire avait rendu des conclusions accablantes pour euh, l'ex-président des états unis et elle appelle même à poursuivre l'ancien chef de l'État devant les tribunaux, sujet de Nicolas Bidard et Michel Bouilly. Yeah
8: le verdict est inédit dans l'histoire des États-Unis. Pour la première fois, une commission d'enquête parlementaire réclame des poursuites pénales contre un ex-président. Composé de neuf élus, dont deux républicains, l'instance reproche à Donald Trump son rôle dans l'assaut du Capitole.
6: « Pendant des heures, il n'a pas voulu faire de déclaration publique pour donner l'ordre à ses partisans de se disperser et de quitter le Capitole. Malgré les appels urgents de son équipe de la Maison Blanche et de douzaines d'autres personnes à le faire, un homme qui se comporte de la sorte ne peut plus occuper une quelconque position d'autorité dans notre nation. Il est inapte à toute fonction.
8: » Il y a deux ans, en janvier 2021, ces images avaient choqué les États-Unis.
5: Un
8: lieu de pouvoir, le siège du Congrès américain, envahi et saccagé par des manifestants radicaux pro-Trump, contestant les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Après 18 mois d'enquête, la commission parlementaire accuse notamment dans son rapport Donald Trump d'incitation à l'insurrection. Des accusations reposant en partie sur de nombreux témoignages. L'un d'entre eux est accablant, il provient d'une ancienne employée de la Maison-Blanche. Selon elle, l'ancien président savait que les manifestants étaient armés et il aurait voulu se rendre au Capitole.
9: « Le président a dit quelque chose comme « Je suis le putain de président, amenez-moi au Capitole tout de suite.
5: » Ce à quoi un agent a répondu « Monsieur,
9: nous devons retourner à la Maison-Blanche. » Le président a tendu le bras vers l'avant du véhicule pour s'agripper au volant. L'agent lui a pris le bras et lui a dit « Monsieur, vous devez retirer votre main du volant. Nous retournons à la Maison-Blanche. Nous n'allons pas au Capitole. »« Monsieur Trump a alors utilisé sa main libre pour se jeter sur cet agent.
8: » De quoi contrecarrer les plans de Donald Trump, lui qui a déjà annoncé sa candidature pour 2024 et qui, durant les midterms en novembre dernier, avait pris la tête de la campagne.
2: « Si vous
10: voulez la sécurité pour votre famille et la sécurité pour votre communauté, vous devez voter pour éjecter tous les démocrates et élire les républicains tout au long du scrutin. »
8: Une élection au résultat en demi-teinte, puisque les Républicains n'ont pas réussi à reprendre le Sénat. Ce dont s'est félicité l'actuel président des États-Unis, Joe Biden. Ce fut un bon
7: jour, je pense, pour la démocratie. Et je pense que ce fut un bon jour pour l'Amérique. Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années. Mais par son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes.
8: Pour Donald Trump, les obstacles vers un autre mandat ne s'arrêtent pas là. Sa société, la Trump Organization, a été reconnue coupable de fraude financière et fiscale. Et sa villa en Floride a même été perquisitionnée par le FBI. Il semblerait qu'une perquisition est en cours à Mar-a-Lago, la maison de Donald Trump. La justice américaine soupçonne Donald Trump d'avoir violé une loi sur l'espionnage en ayant emporté chez lui des dossiers confidentiels. Un ancien président empêtré dans les affaires, dont les chances pour obtenir l'investiture dans son propre parti
0: ne sont plus garanties. Alors, Nicole Bachar en risque Donald Trump après les conclusions de la commission d'enquête sur l'assaut contre le Capitole.
5: Alors, c'est un, une menace à double détente, si, si j'ose dire. Les chefs d'accusation qui sont portés par la commission d'enquête sont extrêmement graves. C'est trahison à l'égard euh, des états unis empêchement euh, d'un acte du Congrès, donc la proclamation des résultats, incitation à l'insurrection. C'est la prison, si on est condamné. Simplement, la commission d'enquête n'a pas de pouvoir judiciaire. Donc, elle a transmis ses conclusions au ministère de la Justice, qui, évidemment, va étudier ça très soigneusement, qui a sa propre enquête par le FBI sur la même affaire, plus un procureur spécial, Jack Smith, qui était un spécialiste des, des crimes de guerre, et qui, lui, également enquête. Si le ministère de la Justice choisit de poursuivre Donald Trump, et on peut, dans ce cas-là, imaginer une procédure très longue, très compliquée, avec beaucoup d'obstacles, privilèges de l'exécutif, immunité présidentielle, etc., etc., Reconnu coupable de ce genre de, de crimes, car ce sont des crimes, oui, c'est une peine de prison.
0: Anthony Bélanger on a dit tout à l'heure que les ingrédients qui avaient mené Donald Trump et Jair Bolsonaro au pouvoir étaient présents également en Europe. Mm -hmm. euh, les mêmes causes ayant les mêmes effets ont un jour ou l'autre le Trumpisme viendra frapper à la porte de nos démocraties ah, vous savez européennes.
3: Ce qu'on qu a dit, ce qu'on a l'habitude de dire. Hein, que ce qui se passe aux états unis euh, se passe généralement dix ans plus tard en Europe. Il y a effectivement... Moi, je faisais partie de ceux qui pensent et qui, ont pensé, qui continuent de penser que les mouvements populistes sont un peu plutôt en recul au nord de l'Europe. On le voit, c'est les, les partis de droite et d'extrême, Enfin, d'ultra-droite et l'extrême droite qui euh, avaient le haut du pavé aux, aux Pays-Bas, euh, en Allemagne on perd de, petit à petit de leur vitalité à, 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 à l'épreuve du pouvoir ce n'est pas le cas dans le sud de l'Europe où vous avez effectivement l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni mais qui est une espèce un peu particulière parce qu'elle est à la fois alliée à, à plus radicale qu'elle, en l'occurrence Matteo Salvini et en même temps on la voit aujourd'hui être une des, une, quasiment une groupie de l'OTAN euh, à, à soutenir absolument l'Ukraine et à ne pas faire d'erreur cette erreur fatale que font généralement les, les mouvements d'extrême droite ou les mouvements de, euh, en, arrivant, en tentant d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire de médire sur l'Europe et de médire sur l'OTAN. Elle, elle, elle est allée à Canossa, hein, surtout son Matteo Salvini, elle euh, est le soutien indéfectible de l'OTAN euh, et en plus elle attend 130 millions de l'Union Européenne. Donc pour l'instant elle file doux. Euh, le reste elle peut faire... Euh, elle fait ce que... Mais c'est intéressant ce qu'elle fait parce qu'en l'occurrence elle fait de la politique, vraiment de la politique. Et c'est peut-être là que viendra la euh, l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est moins, le, 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 moins sur les choses véritablement euh, euh, comment dire euh, véritablement clivantes euh, que que c'est ce, en train de s'organiser cette, cette extrême droite européenne qui est en train d'arriver au pouvoir. C'est plus sur des sur des facteurs identitaires. Ouais. Euh, juste, je voulais, je voulais revenir sur le Brésil. Il y a une chose et c'est très important dans le cas de, de Giorgia Meloni aussi auquel on dont on n'a pas, pas parlé pour l'instant et qui est pourtant très important, c'est le mot « Dieu » tout simplement. Giorgia Meloni, c'est une conservatrice catholique, elle le dit elle-même. – Vous ne me l'enlèverez pas, je vous suis chrétienne. – Vous ne me l'enlèverez pas. Chrétienne. Euh, Bolsonaro passait son temps à se recommander de Dieu. Euh, oui. Neymar a, a comment dire, a voté Bolsonaro parce qu'il est membre d'une équipe, euh, d'une <rire> église évangélique qui est à l'attaque dans toute l'Amérique latine et on en parlait tout à l'heure aussi en Afrique. Vous avez aimé les islamistes, vous allez adorer les évangéliques. Ils sont extrêmement conservateurs <rire> Extrêmement dur. Non, non, attendez, où je, je parle bien. Ah ouais euh, dans certains coins d'Afrique, euh, ils en sont à prendre les armes. Et à ce... et à... Non, non, non. Euh, au, au Nigeria, ce sont... on parle bien de violence intercommunautaire, notamment portée par des chrétiens évangéliques. Non, non. Ce que j'essaie de dire, c'est que cette dimension conservatrice ah ouais. et surtout religieuse est très importante pour comprendre le Brésil. 25 à 30% de la population brésilienne est évangélique. C'est-à-dire qu'elle elle fait de problèmes de société, donc le, de, de, le problème des minorités, le problème de la place de la femme, l'avortement, etc., un point de non-retour. Et il y a jusqu'à présent aucun candidat brésilien, ni même Lula, n'a réussi à contourner cette espèce de conservatisme dur, ce point dur de la société, qui est ce conservatisme et cette importance de la religion. Euh, Pascal Boniface, les
0: peuples sentent que la société se délite et donc ils cherchent des points communs pour faire vivre ensemble. Et la religion en éteint, autour, oui, autour de la religion ?– surtout dans la religion fait...
2: évangélique, c'est Roger Debré qui avait écrit que l'imprimé a écrit le protestantisme et que la télévision va développer l'évangélisme parce que c'est chaud, on chante, ah ouais. on est ensemble, euh, si on a des problèmes, on a des amis, etc. Donc il y a quand même un côté réconfortant euh, de, de se refaire à un cercle et effectivement euh, c'est très chaleureux, on le voit euh, et ça passe à la télévision et c'est un moyen effectivement
0: de conquérir très rapidement le cœur et les esprits. Mmh. Euh, Christophe Ventura, un mot sur l'évangélisme. Est-ce que c'est un antidote à ces inégalités dont on n'a pas tellement parlé au Brésil, mais qui sont criantes et qui minent la société Donc quand on n'a plus l'espoir de lendemain meilleur pour ses enfants on a toujours euh, Dieu qui nous réunit.
4: Bah, c'est d'ailleurs euh, un des slogans de, de Bolsonaro. C'est un peu qu'on connaît, qu'on a déjà entendu. C'est euh, euh, bah, la patrie, euh, l'individu et Dieu pour tous. C'est-à-dire voilà. chacun pour soi et Dieu pour tous. Plus une école pour vos enfants, c'est Dieu pour tous. C'est une des un des slogans de, de, de Bolsonaro. Et évidemment, à mesure que vous avez des crises économiques et sociales qui sapent les fondements de la société et qui euh, approfondissent les inégalités, la pauvreté, etc. Et à mesure que l'État et ces services divers et variés, publics, etc., bah, euh, disons, sont reniés ou n'existent plus, bah, ce qui remplace ça, c'est toujours les logiques communautaires qui sont euh, aussi des logiques de solidarité à leur façon et qui permettent aux gens de faire face à la brutalité de la vie en contrepartie d'une fidélité, euh, etc. Et donc les églises évangéliques au Brésil, elles sont énormes, elles sont même probablement sous-estimées, puisqu'on sait qu'on dit qu'en général, sont à peu près 30 à 35% des Brésiliens sont évangéliques. Désormais, c'est plutôt probablement au-dessus au de 40, et c'est une puissance financière extraordinaire. La deuxième télévision brésilienne s'appelle Record TV, c'est une télé-évangélique. Le deuxième média brésilien, c'est... Euh, et alors, Lula Record a TV. gagné
0: contre l'Église, alors il a réussi
4: euh... cette fois-ci, à... il a gagné contre, oui, mais en fait, il a plutôt perdu chez eux, parce que le Lula 1 et 2 de 2016, 2002-2006, il avait un électorat évangélique qui oui. était plutôt à gauche. Euh, mais cet électorat-là, à l'instar de l'électorat de la droite euh, brésilienne et du centre-droit, s'est radicalisé, droitisé. Ah. Et c'est ça qui a siphonné euh, Bolsonaro. Bolsonaro. Et donc ça se termine comme ça. Oui. Juste un mot sur le Trumpisme en Europe, excusez-moi, mais on a oublié un peu quand, rappelez-vous, en Allemagne Bien, en oui. 2020, non, mais même il y a deux ans, le, le Bundestag, le Parlement allemand, Absolument. est infiltré par des ultras. Euh, C'était déjà une sorte de cahier de brouillon de ce qui s'est passé après euh, à Washington. <rire> Ou hier à Brasilia, ça fait partie des modes d'action de cette extrême droite, mais qui pratique, à mon avis, et c'est pour le Brésil, la stratégie du grand incendie. C'est-à-dire finalement, elle n'a pas vraiment un projet de société ou un projet alternatif au système qu'elle conteste, mais c'est un peu des mouvements nihilistes qui, qui auto ce qu'ils ont entre les mains. C'est l'image du Brésilien hier avec la constitution oui. de 88 qui la jette ou qui fait une toboggan sur le fauteuil du président. Oui. So what
0: Allez, tout de suite on revient à vos questions. – Alors, question de Gérard en Haute-Savoie. Bolsonaro est-il responsable de ce putsch raté Et dans ce cas risque-t-il sur le plan judiciaire Christophe Ventura, il était en Floride, pour le coup. Oui, alors Bolsonaro là... Est-ce Est qu'on peut le dédouaner bah,
4: Tout à l'heure, on faisait un peu, entre guillemets, le jeu des différences et des ressemblances entre Washington et Brasilia. Une des différences, c'est que c'est Trump qui appelle les marcheurs à marcher. Exactement. Euh, et dans le cas du Brésil, non. C'est des militants qui sont là depuis 3-4 mois et qu'on voit sporadiquement faire des choses, on en a parlé.
0: Il les a même condamnés.
4: Euh... Il les a... Alors Non, mais le problème qu'ils ont, c'est que finalement, Bolsonaro les a laissés sur leur fin tous ces ben gens-là. Parce que finalement, il perd l'élection, il la reconnaît, c'est filandreux, il dit oui, il dit pas non, euh, euh, il s'en va, il prend des vacances, il déprime, on le retrouve sur Facebook, il mange du poulet croustillant, enfin il a un peu, euh, il n'a pas vraiment poussé ses troupes, Bolsonaro, euh, même quand il a perdu. Donc, il manquait cette fin là un petit peu euh, claire et tranchée, bah, c'est ce qu'ils ont essayé de faire tout seuls comme des grands hier. Alors, je peux pas dire, il les a pas appelés à manifester, à marcher, ça c'est clair. Son tweet qu'on a vu tout à l'heure est pour le moins euh, assez, euh, c'est le grand parce que d'un côté il prend une distance prudente avec ses franges les plus radicalisées un peu ses squadristes comme auraient dit les fascistes qui étaient les manifestants d'hier en même temps ils relativise en faisant une symétrie avec les mobilisations de la gauche ouais. en 2007-2013 qui étaient des mobilisations, des manifestations à l'affaire de la Vajato et de la condamnation de Lula contre, avec contre la police c'est pas tout à fait la même chose donc, je crois, moi, que Bolsonaro, il cherche sa place dans ce monde d'après lui, dans un monde où il n'a par ailleurs plus du tout d'immunité, il n'est même pas conseiller ah oui. municipal. Et tout ce il sait... peut revenir
0: en 2026 Alors,
4: j'en sais rien, je vais être honnête, j'ai une idée. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il incarne, le mouvement qu'il représente, est ultra puissant, il est profond, et il ne va pas disparaître, ah. et il peut revenir en 2026. Est-ce que c'est lui qui en sera le leader Je crois qu'il ne le sait pas lui-même.
0: Alors, Gérard, comme aux États-Unis, avec les pros et les anti-Trump, les bolsonaristes et les partisans de Lula sont-ils
3: irréconciliables Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Euh... Euh, a priori, euh, enfin, ce qui est fascinant cette histoire, c'est qu'on a l'impression de, 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 de commenter depuis le début deux Brésils qui sont très opposés. C'est vrai que politiquement, et leurs traditions politiques sont très opposées. Enfin, des démocraties à 48-52, euh, on, on en connaît. C'est le principe même de la démocratie. C'est le moment où, effectivement, parce qu'on a gagné de peu, il faut que ceux qui, ceux qui ont perdu doivent admettre la victoire. C'est ce moment délicat là qui est. C'est -ce ça la différence. C'est ça la vraie différence.
2: C'est que effectivement, il y a beaucoup d'élections qui sont perdues de peu, mais en France jusqu'ici, il y a quand même des élections qui sont jouées à peu. Et le vaincu a reconnu sa défaite et a félicité le vainqueur. C'est à partir du moment où le vaincu ne reconnaît pas sa défaite et que les ceux qui ont perdu on pensent qu'ils ont gagné en fait, mais qu'on les a volés, que là ça devient irréconciliable. Et on voit, enfin, je parle sous votre contrôle, mais aux États-Unis sur de nombreuses questions, il y a vraiment sur l'avortement, sur le droit des femmes, euh, sur l'éducation etc. et sur qui a gagné l'élection les gens ne, ne peuvent plus se parler. On a un peu cela aussi au Royaume-Uni pour le Brexit, le RIMA.
0: Alors, à notre époque du tout tout de suite, va-t-on assister de plus en plus souvent à la contestation des résultats d'élections C'est ce dont on parle un petit peu. Nicole Bacharan
5: Mais Ça dépend d'abord de l'éducation, j'ai envie de dire, parce que vous parliez très justement tout à l'heure de, de ce monde de faits alternatifs, de complots, où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de faits. Et donc, c'est vrai qu'apprendre aux jeunes générations à, à lire les actualités, à lire les faits et à. Et à à chérir les valeurs de leur démocratie à leur dire bah, travailler pour l'améliorer au lieu de tout casser c'est quand même un élément assez fondamental mais si je me replace dans la perspective de la démocratie américaine des fameux pères fondateurs qui ont écrit cette constitution c'était leur grand souci déjà en 1784 d'éviter la venue au pouvoir de Trump, de Bolsonaro euh, s'il avait été américain de populistes qui casse tout et qui, ne, et qui ne joue pas le jeu. Et là, la, la responsabilité des hommes, des individus, elle est cruciale. Quand vous avez un Trump, c'est vrai qu'il ne sort pas de rien, qu'il y a un électorat qui se sentait déclassé, euh, mal aimé, méprisé, sans compter tous les gens beaucoup plus riches qui avaient envie que les impôts baissent. La gauche,
0: de ce point de vue, a une responsabilité, elle mais doit s'interroger.
5: Mais bien sûr, parce qu'il y a effectivement des inégalités, des sentiments d'être de, euh, déclassé, de n'avoir plus son mot à dire, de ne plus être chez soi, qui qui, qui, auquel il faut se confronter, auxquels il faut apporter oui. des solutions. Mais quand vous avez, comme leader... Un homme qui ment, qui ment à chaque phrase, qui ne voit que son intérêt personnel et qui pousse tout le temps au pire avec les élections truquées, avec il faut être fort, euh, avec les faibles n'ont pas leur place, tenez-vous prêts et allez en tricoudre parce que là, pour le coup, alors c'est vrai, Donald Trump a véritablement appelé à marcher sur le Capitole. Là, ça bascule la responsabilité individuelle dans une situation sociale et politique euh, Hmm. potentiellement explosive, elle est cruciale. –
0: Pascal Boniface, euh, Jean dans le Gard, le poids grandissant des réseaux sociaux favorise-t-il la contestation D'élections démocratiques. Elle favorise la mobilisation
2: rapide de ceux qui veulent se manifester. Parce que, ben, on saisit. Alors, ça peut être négatif comme au Brésil et aux États-Unis pour Trump. Ça peut être positif comme en Iran ou en Algérie, le Irak qui a été le fruit de ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne changent pas le rapport de force. Ils permettent une mobilisation plus rapide, plus virale, puisque, etc. Elle ne permet pas. Par contre, de faire émerger un leader. Les leaders
3: existaient déjà au Brésil et aux États-Unis avant d'utiliser les réseaux sociaux. Euh, oui Non, je voulais ajouter une chose très importante sur le Brésil auquel on a, on, encore une fois on a, dont on n'a pas parlé, c'est le mot « armée ». C'est-à-dire que c'est... C'est c'est, C'est poutchiste, c'est manifestant, c'est terroriste. Comme on, <rire> euh, faut, il se paye un peu de mots, d'ailleurs, hein, au Brésil. Euh, et attendez devant le, le, l avant les, les, les quartiers généraux de l'armée brésilienne, tous à travers tout le pays, parce qu'en fait, elle, elle était l'ultime recours, la bonne nouvelle qu'on veut bien vous avancer. Ils
0: espéraient que l'armée bascule de leur côté.
3: Esp... C'était le seul moyen pour eux de renverser l'élection. C'était au fond mmh. que l'armée prenne position pour le plus de coup d'État possible en latine ouais. s'il n'y a pas un coup de fil de Washington pour dire allez-y. Je pense que ce n'est pas seulement la seule, la seule raison. C'est que l'armée euh, s'est normalisée, elle s'est euh, classe médiatisée, c'est-à-dire qu'elle est devenue partie de la classe moyenne, ouais. et qu'elle a un avenir dans ce, dans ce pays-là, un avenir y compris économique, y compris dans des ministères, et qu'elle n'a pas du tout envie de revivre le traumatisme qui a été aussi pour elle même si c'est un peu paradoxal, ces années de dictature où elle a dû, elle a non seulement perdu le pouvoir, mais elle a été totalement déconsidérée, délaissée. La chute de la, la dictature militaire, 86 85,
0: 85. 85. 85. Ben voilà, c'est sur cette information que se termine cette <rire> émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne soirée sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. C'est dans l'air qui, je le rappelle, puisque j'ai un peu de temps, est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Donc n'hésitez pas à réécouter les émissions que vous auriez manqué. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous avec elisabeth Lemoyne.